0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et vu qu'il est 17h44, je ne bois rien, je n'ai pas de thé ou pas d'eau gazeuse à ma proximité pour l'excellente raison que j'irai dîner un peu plus tard et du coup je n'ai pas envie d'avoir envie de pisser à table. Voilà. Euh, je suis donc en direct de San Diego, voilà, euh, c'est euh, au sud de, de Los Angeles, tout près de la frontière mexicaine, pour l'excellente raison, j'ai que des excellentes raisons sur pas mal de choses aujourd'hui, euh, que demain je traverse la frontière mexicaine pour aller visiter l'usine Taylor du côté mexicain. Euh, Taylor comme Fender, ont une usine californienne et une usine mexicaine. Dans le cas de Taylor, les deux usines sont extrêmement proches euh, puisque euh, l'usine californienne est à San Diego et l'usine mexicaine est à Tecate ou Tecata, je ne sais plus. Euh, En tout cas, elle est à Tecate. Et c'est vraiment très proche de la frontière alors que euh, Ensenada, qui est euh, l'endroit où se trouve l'usine mexicaine de Fender, est à euh, 100 ou 200 km de la frontière, qui fait une différence colossale. Les, euh, les, les gars de l'équipe de Fender m'ont expliqué que, en fait, quand on est loin de la frontière au Mexique, ça permet d'avoir des employés qui restent plus longtemps la raison c'est qu'en fait les mexicains à la frontière cherchent à traverser la frontière, en général euh, ils ne vivent pas à la frontière ils y sont parce qu'ils attendent le moment euh, où ils vont pouvoir passer du côté américain pour pouvoir euh, trouver du, du boulot mieux payé euh, de, de l'autre côté de la frontière et du coup euh, quand on travaille euh, à la frontière ça veut dire qu'en général euh, on attend de passer d'un jour à l'autre et du coup il est très courant que les employés ne reviennent pas euh, le lendemain après leur journée de, de boulot et du coup euh, j'ai hâte de voir l'ambiance effectivement de l'usine Taylor euh, qui est juste à côté de la frontière pour voir si euh, effectivement on sent euh, ce côté très euh, très précaire et très peu entraîné des, des, des différents employés qui travaillent là-bas euh, après les philosophies des deux marques sont différentes euh, Taylor c'est très machiniste, c'est très automatisé il y a énormément de CNC en tout cas si c'est comme l'usine américaine euh, on peut imaginer en tout cas qu'il euh, y a très très peu d'intervention humaine, Ce qui irait dans le sens euh, effectivement d'une main d'œuvre remplaçable très facilement euh, puisque à partir du moment où vous automatisez beaucoup de choses euh, la seule chose que votre main d'œuvre a à faire c'est de mettre les bouts de bois dans les machines et ça il n'y a, a, a pas besoin d'un entraînement euh, en longueur pour y arriver. Bref Bref, je vous raconterai tout ça euh, lors d'un prochain épisode. Pour l'heure, et eh bien, euh, nous sommes le dimanche euh, le 22 janvier, et c'est donc le dernier jour du Nam. J'ai séché cet après justement pour pour venir à San Diego et euh, je dois avouer que euh, ça, ça me ça me soulage un peu finalement euh, c'est, c'est euh, encore une fois c'est vraiment la, la connard attitude ultime de, de se plaindre d'être au NAM euh, mais après trois jours et demi c'est vrai que on se dit que finalement c'était bien et, et c'était bien au, au passé euh, c'était pas forcément la peine de rajouter une couche là je suis bien là là j'ai eu j'ai eu le nam je suis heureux euh, et, et s'il fallait y retourner demain je pense que je, je resterai en PLS au stand Godin et, et personne ne m'embêterait et ce serait vachement bien. Je dis le stand Godin à la fois parce que euh, les, les gens de Godin sont des gens que, que j'aime beaucoup euh, vous le savez peut-être je suis euh, en contact avec eux depuis euh, une dizaine d'années à peu près euh, puisque j'étais endorsé par Richmond à l'époque où ils ont lancé cette marque euh, qui malheureusement euh, c'est... Euh, C'est pas péter la gueule, puisqu'elle n'a pas vraiment existé. Pour se péter la gueule, il faut déjà avoir marché. Euh, Cette marque Mornay, euh, qui a été remplacée, en fait, par des modèles euh, de chez Richmond, mais avec le logo Godin sur la tête. Euh, Ce qui est assez dommage, parce que c'était une marque plutôt plutôt chouette, très typé Rock. Euh, Mais voilà, je suis encore en en excellent terme avec les gars de Godin, et il n'est pas impossible qu'on refasse des des enfants euh, à, à... à l'avenir et euh, leur stand en fait se situe euh, au, au premier étage donc au dessus du hall central euh, enfin au dessus du hall principal de, du Nam et du coup euh, c'est un peu un, un havre de paix euh, loin de, de la foule euh, enivrante qui m'entraîne qui m'entraîne qui m'entraîne qui m'entraîne euh, Et du coup euh, c'est un bon endroit où se planquer quand quand on n'a plus envie de de, de faire le le pied de grue devant les stands à attendre que les gens veuillent bien vous accorder deux minutes de leur temps pour vous expliquer c'est quoi au fait qu'il y a de nouveau cette année sur ton stand à part la même chose avec une couleur différente au fait (rire) <rire> je ne suis pas euh, amer, loin de là euh, j'ai, juste, euh, j'ai juste été euh, un peu déçu par certains constructeurs qui se sont contentés de, de célébrer leurs, arni- leurs anniversaires parce que finalement euh, célébrer son anniversaire euh, c'est bien quand on continue d'aller de l'avant c'est juste une excuse pour rééditer un truc qu'on a déjà vu 400 fois c'est forcément moins excitant j'ai quand même pas mal de choses dont j'aimerais vous parler, euh, que, que j'ai eu l'occasion de voir au NAM et qui sont vraiment euh, des des nouveautés qui moi me me plaisent particulièrement, Euh, j'ai repéré des trucs un peu rigolos euh, qu'on ne voit pas partout euh, et j'ai vu euh, des des nouveautés qui m'excitent un peu euh, voire même beaucoup donc je vais euh, vais vous raconter un peu alors je vous ai déjà parlé de la Gretsch Malcolm Young euh, dans l'épisode précédent donc ça c'est pas forcément la peine de revenir dessus, à part que entre temps euh, l'homme l'a sorti de sa sa cage en verre et que j'ai eu l'occasion de de la tenir entre mes mimines émues et boui- boudiner euh, n- non sans moins oui non sans moins c'est une expression que, que je viens d'inventer euh, qui veut dire néanmoins mais je, je pense que vous l'auriez compris sans que je revienne dessus et du coup ce serait passé crème mais je préfère revenir dessus et me prendre les pieds dans, dans mon propre discours euh, donc la Malcolm Young euh, que normalement je devrais avoir à, à goudras de luxe je, je sers tout ce que j'ai à serrer pour euh, pour tenter de, de faire pencher le sort dans mon sens. Euh, parmi les custom shops donc je vous avais déjà un peu raconté, euh, il y a notamment une, une master build aussi euh, que, que j'avais pas pensé à, à vous raconter, qui est une pacelet, euh, une Telecaster pacelet avec deux P90 et thin line voilà donc il y a absolument tout dessus genre toutes les options pas possibles sur une télé elles sont là donc ça c'est une, une création très belle euh, j'ai pu voir aussi une, une magnifique euh, Esquire euh, 57 euh, en sunburst de ton chocolat c'est à dire avec le, le sunburst qui tire vraiment vers le marron avec un manche en, en palissandre donc le, les manches à palissandre c'est la mode ça revient euh, tout simplement sur à la George Harrison qui a été recréée par Paul Waller. Alors ça je, je peux vous en parler deux minutes puisque je viens d'interviewer Paul Waller hier, euh, encore j'avais 20 ans. Euh, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, je n'ai fait que euh, courir et me suis essoufflé euh, en suivant la foule qui m'entraîne. Donc euh, Paul Waller qui est un des master builders, qui est un grand fan de la Telecaster et euh, qui m'a raconté donc... Euh, comment il a été contacté euh, par euh, Danny Harrison qui s'est occupé de superviser le projet de de la Télécaster Rooftop Concert alors la Télécaster Rooftop Concert c'est en fait la télé que George Harrison jouait au moment du Rooftop Concert justement comme son nom l'indique, le Rooftop Concert parce qu'il y a une explication dans l'explication dans l'explication c'est le dernier concert que les Beatles ont donné euh, en 69 ou début 70 je ne sais plus, euh, sur le toit de Apple alors je vérifie la date parce que j'ai pas envie de dire une connerie, 69 oui c'est ça, le 30 janvier 69 Euh, donc début 69 hein, quand même parce que euh, en fait en en 70 il n'existait plus euh, et donc euh, pour ce concert là qui, euh, qui était à la fois leur première apparition publique depuis 66, puisqu'ils ont arrêté de tourner à ce moment là et leur dernière apparition publique ensemble euh, George Harrison avait donc une télécaster entièrement en palissandre euh, ce qui est un instrument à la fois exceptionnel parce que le palissandre est un bois euh, assez cher et euh, assez compliqué à travailler euh, d'après ce que m'a raconté euh, Paul Waller en tout cas, donc c'est un bois qui est très inhabituel euh, pour le corps de la de la télécaster et, et son manche. En général, le palissandre est réservé à la touche et c'est tout. Donc c'est euh, c'est, c'est vraiment très peu répandu euh, comme manière de, de fabriquer une guitare. Et donc d'après ce que me disait Paul Waller, il y en a eu euh, deux à l'époque euh, et deux strates faites euh, sur le même modèle, donc tout en palissandre. Et euh, donc le, le principe derrière ça, c'était que euh, le chargé de, de, des relations artistes de Fender à l'époque, avait dit donc « Faites deux Télécasteurs palissandres et donnez-en une à George Harrison. Faites deux Stratocasters palissandres et donnez-en une à Jimi Hendrix ». Alors Hendrix a eu la mauvaise idée de mourir avant de pouvoir la jouer, euh, mais l'idée derrière le fait d'en faire deux comme ça de chaque, c'était de donner la meilleure à l'artiste en question ce qui est plutôt rigolo parce que ça montre bien que qu'à l'époque le contrôle qualité de Fender était déjà déplorable euh, ils n'ont pas attendu les années 80 pour ne plus savoir faire de guitare puisque quand même le principe d'en faire deux pour en garder une ça montre qu'ils n'avaient pas exactement confiance dans leur capacité à fabriquer des instruments corrects euh, et donc la, la télécaster de, de George Harrison, celle du rooftop s'est retrouvée ensuite entre les mains de, de l'année de, de l'année Anne Bonnie, le duo de la Stax dont je vous avais déjà parlé et de l'année la traiter comme un sagouin ce qui fait qu'elle a pris quelques pets à cette époque là et euh, elle est ensuite arrivée en possession de euh, Danny Harrison qui s'occupe donc de, de la collection de guitare de son défunt père et euh, Fender avait déjà fait une réplique de la Duo Jet de euh, Cloud9 euh, la, la Gretsch donc Gretsch appartenant à Fender Gretsch c'est Fender et inversement Enfin plutôt Gretsch c'est Fender, hein. Fender c'est pas forcément Gretsch, n'est pas Gretsch qui veut monsieur. Et euh, ils ont fait donc la réplique de la télécaster que George Harrison arbore sur la couverture de son album Cloud9. Nine. Cloud9 Nine, c'est l'album de son grand retour euh, après un silence radio de plusieurs, plusieurs années euh, qui est en fait euh, dû au procès de euh, son titre euh, My Sweet Lord, euh, vous savez My Sweet Lord, na na na, My Sweet Lord, I really want pizza. Et euh, donc ce titre a fait l'objet d'un d'un procès pour plagiat. Et effectivement, quand on entend l'original, bon, on comprend assez facilement ce ce procès pour pour plagiat. Euh, le, l'original étant Henry so fine des Chiffons les chiffons bah oui c'est, c'est un nom de groupe effectivement et donc euh, suite à ça il en a eu tellement euh, sa claque euh, du, du music business qu'il a écrit un titre euh, hyper amer par rapport au procès qui s'appelle this song euh, d'ailleurs dans le dans le clip de ce titre on le voit en dans dans le procès du enfin on le voit dans une recréation du procès pour pour le titre euh, my sweet lord et donc euh, il a arrêté euh, de, d'apparaître en public et il s'est consacré au jardinage et a sorti des albums plutôt... Euh plutôt inintéressant hein, il faut le dire enfin en tout cas moins intéressant évidemment des, des albums inintéressants de George Harrison sont à peu près l'équivalent d'un best-of de n'importe quel artiste et je dis ça évidemment euh, en, en toute subjectivité et donc en 87 il revient avec euh, l'album Cloud9 produit par Jeff Line Jeff Line donc de euh, Electric Light Orchestra dont je vous ai déjà parlé euh, dans l'épisode sur le and Roll Hall of Fame pour ceux qui suivent et euh, Cloud9 donc c'est l'album album avant tout du single Get My Mind Said On You euh, qui est aussi une reprise d'ailleurs, enfin qui est une reprise hein, euh, My Sweet Land n'étant pas une reprise, c'est juste un plagiat euh, Get My Mind Set On You c'est I got my mindset on you, I got my mindset on you but it's gonna take a money A whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take a time, a whole lot of precious time. It's gonna take a patience and time, hmm, to do it, 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 to do it it right. C'est un titre qui est tellement bien. Qu'en fait, on ne peut pas s'empêcher de le chanter en entier quand on le commence. Et là, je commence à me dire que je suis dans un hôtel et que probablement les gens qui sont à côté de moi dans l'hôtel sont en train de m'écouter, chanter Gat Mama et celle On You en remuant très fort mes jambes sous le... T- tabouret, tellement je suis heureux de la chanter. Euh, sur cet album on trouve aussi l'excellent When We Was Fab, qui est la première fois euh, de sa carrière solo que George Harrison fait référence à sa carrière en tant que Beatle. Euh, et d'ailleurs la musique est, est très proche de euh, I Am The Walrus, la référence est, est carrément assumée, et euh, évidemment le, le titre fait référence directement When We Was Fab, donc euh, Fab, les les fab Four, donc à l'époque où nous étions des Fabs euh, de La Fontaine. Euh, bref, donc euh, George Harrison euh, avait sur la pochette de Cloud Nine euh, une magnifique euh, Gretsch Duo Jet des années 50, qui était en fait la première guitare sérieuse euh, que George Harrison avait, euh, avait achetée à l'époque euh, où les Beatles jouaient à Hambourg. Et du coup, euh, c'est une guitare qui, est, qui a un, une signification très forte pour lui qui avait, hein, euh, même si euh, j'ai du mal à, à me faire à l'idée que, que je ne le croiserai jamais euh, qui est une guitare absolument sublime hein, euh, mais comme, comme toute Gretsch est sublime, hein, il faut arrêter de, de se voiler la face, une Gretsch c'est beau et euh, du coup donc, euh, c'est une très belle Gretsch avec euh, le logo euh, rooftop, donc pas le logo script des tout débuts mais le logo où le T héberge les, les autres lettres du logo, les petits euh, T- les, les petits repères en boss sur la touche et euh, les micros Dynasonic donc euh, pas les Filtertron qui viendront après euh, donc euh, vraiment une, une, une gratte assez euh, assez excitante qui avait été donc répliquée euh, dans, dans les moindres détails par Stephen Stern donc le, le patron euh, du custom shop Gretsch et là du coup donc c'est euh, la, la télécaster euh, des Beatles euh, que Paul Waller a eu le, l'immense tâche de répliquer et euh, il me racontait que le gros défi euh, dans ce domaine là c'était de trouver les pièces de bois puisque la, la Harrison a euh, une forme enfin une, une ombre euh, dans le bois euh, très particulière à l'arrière et que du coup il fallait des morceaux de palissandre qui correspondaient à ce pattern euh, et il fallait en trouver suffisamment pour faire les, les 100 guitares de, de l'édition limitée donc euh, c'était visiblement euh, une tâche extrêmement complexe et d'ailleurs, évidemment, euh, c'est beaucoup moins complexe de faire une édition euh, tribute comme ça quand c'est une guitare avec une couleur solide. Euh, quand c'est par exemple la Strat de Gary Moore en Fiesta Red, bah, on s'en fout de euh, la tronche que peut avoir le morceau de bois en dessous. Du moment que qu'en termes de poids et de densité, on se rapproche à peu près de l'original, euh, l'aspect euh, cosmétique n'a que très peu d'importance. Alors je ne sais pas d'où je partais pour euh, parler de la Paul Waller euh, palissandre. si, de, de l'Esquire euh, aux manches palissandre. donc voilà depuis, euh, depuis la, la George Harrison on voit apparaître de plus en plus de, de, de Fender avec des, des manches palissandres et c'est quand même une très très bonne nouvelle, euh, j'ai eu au, au showroom une Strat aux manches palissante qui était vraiment excellente euh, et euh, j'ai vu aussi sur le salon une Jazzmaster et une Jaguar avec le manche palissandre, donc euh, attendez-vous à ce que ce soit quelque chose qui, euh, qui se promène euh, régulièrement dans vos dans vos magasins préférés y compris le mien euh, qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui m'a excité euh, chez Martine euh, mais ça je vous avais déjà euh, parlé de ça mais j'ai eu l'occasion de voir euh, leur finition reliquée sur, euh, sur une D28 et euh, bah, c'est quand même assez impressionnant euh, parce que le, le reliquage d'une acoustique c'est encore plus complexe que le reliquage d'une électrique et euh, bah, là ils y sont arrivés, hein, ils ont retrouvé la, la belle teinte euh, miel euh, de, de, d'une D28 d'avant-guerre euh, les pettes sont exactement aux bons endroits, euh, ça correspond vraiment à un mec qui aurait gratté avec un médiator et qui aurait pas fait un trou à la, à la Willie Nelson euh, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire est-ce que c'est pertinent l'avenir nous le dira une chose est certaine c'est que c'est beaucoup moins évident d'imposer du reliquage dans le le milieu acoustique que dans le milieu électrique dans le milieu électrique il y a un côté euh, héros de guerre avec la Les Paul en bandoulière et du coup c'est hyper logique de de la reliquer, c'est encore plus logique avec une télé ou une Strat qui sont des guitares indestructibles et qui prennent les les pains avec beaucoup beaucoup de grâce Euh, mais euh, dans le cadre de de l'acoustique c'est beaucoup moins évident une acoustique on y fait plus attention tout simplement parce que ça se casse beaucoup plus facilement et du coup est-ce que euh, rajouter des pets sur une acoustique c'est pertinent et bien on verra Euh, ce qu'en diront les gens qui qui achèteront ou pas ces nouveautés là et euh, ça nous permettra de de voir si euh, Martine en fait plein d'autres ou si c'était juste un excellent coup d'essai euh, MXR qui a présenté des nouvelles pédales plutôt rigolotes euh, je, vous, je vous donne les trucs qui m'ont excité sans aucun ordre particulier euh, d'ailleurs je, je vous garde même le meilleur pour la fin euh, je vous tease à mort, restez là euh, MXR qui a présenté des trucs plutôt rigolos euh, un énième Overdrive qui s'appelle Il Diavolo Overdrive Euh, qu'est-ce qu'il a de spécial c'est une collaboration avec le designer italien Carlo So ratio. A wide range of symmetrical and asymmetrical tones from a smooth organic boost to sweet smoky overdrive to full on grind Bref c'est un overdrive conçu par un italien donc ça vous l'aurez compris on, on s'en fout un peu même si, euh, si c'est du niveau de la Shinjuku euh, bah, je suis preneur mais ça m'étonnerait quand même beaucoup qu'ils aient réussi ce coup de génie deux fois de suite euh, ladina Comp, le, le fameux compresseur MXR celui de, de Lowell George et euh, de tous les slides du monde existe désormais en version mini on avait eu droit à la Face 95 qui était la, la mini version du FS 90 euh, il y a quelques mois et donc là la, la version de la Dynacomp arrive, c'est une très bonne chose puisque euh, les mini-pédales sont à la mode et donc quitte à avoir une mini-pédale autant que ce soit une Mixer puisque c'est quand même une très chouette marque euh, deux EQ euh, graphiques qui sont sortis et ça c'est, euh, c'est une très bonne idée puisque l'EQ est quand même le, le terrain euh, inconnu euh, pour beaucoup de guitaristes alors que c'est vraiment un effet euh, hyper important, c'est, c'est, on, on a beau se, se pencher euh, sans arrêt sur, euh, sur les overdrive euh, euh, de toutes sortes, en fait euh, un bon EQ Peut permettre d'atteindre des, des caractères d'overdrive hyper variés des caractères de son hyper variés tout court d'ailleurs c'est, c'est vraiment un effet qui mérite euh, toute votre attention et, et d'ailleurs sur lequel je ferai peut-être une partie d'épisode quand, quand j'aurai reçu ces deux nouveautés on a la 6-band EQ qui est euh, au format euh, classique à mixer, euh, qui a le gros avantage d'avoir euh, les, petits, euh, les petits boutons des différents sliders qui sont illuminés en bleu, euh, et du coup on voit très bien où se situent les, les différentes fréquences. Et la 10-band EQ qui est plus grosse euh, du format par exemple de, la, de l'Overdrive 5150 de Van Halen, euh, qui elle propose donc 10 bandes d'EQ et qui propose en plus euh, un réglage de volume et un réglage de gain donc on peut évidemment s'en servir comme booster euh, ce qui la rend encore plus utile et euh, bah c'est vrai que dix bandes c'est, c'est pas idiot euh, ça permet de sculpter avec beaucoup beaucoup de précision. Euh, même si les, les bandes de la de la six bandes sont très judicieusement choisies, c'est à dire que euh, on ne va pas trop loin dans les aigus euh, puisque les, les aigus euh, très aiguë, il bah, n'y en a pas sur la guitare donc ça ne sert à rien euh, et euh, le, la six band est bien centrée sur le médium, donc c'est pas idiot puisque c'est, euh, c'est dans le médium que tout se passe sur notre bel instrument et euh, deux pédales chez Wayhuge euh, vous savez sans doute que Wayhuge c'est un peu mon chouchou dans l'écurie euh, MXR, vous le savez parce que vous écoutez ce podcast et que j'avais fait euh, un hommage à George Trips le, le créateur de Wayhuge en, en direct ici même euh, je l'ai croisé, il si ne se souvenait pas de moi, ça m'a brisé. C'est le coeur euh, deux, deux fuzz Donc c'est vous dire à quel point c'est malgré tout Un, un homme de, de, de goût La Conquistador que, dont je vous avais déjà parlé D'ailleurs Qui est donc une fuzz gaieté bien extrême Et euh, une nouveauté qui a été euh, Teasée genre la veille du salon euh, La Russian Pickle euh, Donc la Swollen Pickle Étant leur version de, de la Big Muff et La Russian Pickle Étant leur version de la Big Muff russe ça c'est une très bonne nouvelle parce que la, la Big Muff Russe a un espèce de, de culte autour d'elle et du coup le fait d'avoir une version MXR ça permettra d'avoir la, la version la, la, la meilleure marché puisqu'en général les voyouches sont pas très chers et sont d'excellent rapport qualité prix. Il euh, y a une autre Fuzz qui était sur euh, sur le, le NAM, sur le stand de, du site de vente en ligne Reverb. Euh, et oui, c'était la Bitune Fuzz. Je, je suis extrêmement fier. C'est... Euh c'est quand même euh, ma pédale au NAM. Voilà, il y avait mon nom quelque part sur un stand du NAM. La, la Anasens Bitunfuss, toute fière en Californie à, à se la péter à mort euh, sur un, sur un pédale-board d'Anasens qui était euh, posé là euh, comme, comme si de rien n'était, comme si euh, toute ma vie n'était pas résumée dans cette, dans cette situation euh, à la fois absurde et, et bouleversante et, et, et tellement émouvante de, de voir euh, son nom euh, sur euh, une pédale sur un stand du NAM donc voilà j'ai, j'ai réussi quelque chose dans, dans mon existence c'est d'avoir une feuse à mon nom présentée au NAM et, euh, et je remercie encore une fois de plus euh, Alexandre avec qui nous nous sommes d'ailleurs fait un, un cheesecake d'enculé hier soir euh, à la Cheesecake Factory euh, c'est vous dire à quel point les, les soirées euh, au NAM sont, euh, sont des soirées euh, complètement euh, foufou euh, avec nous euh, beaucoup de filets chez euh, ESP qui a réussi à, à signer euh, euh, Head de, euh, de Korn l'un des deux guitaristes de Korn, celui qui s'était barré qui avait trouvé Jésus et qui avait trouvé que Jésus lui interdisait de jouer dans Korn et qui finalement s'est rendu compte que son banquier lui interdisait de, d'aller trouver Jésus parce que finalement quand il n'était pas dans Korn il payait beaucoup moins ses factures et du coup donc Head a désormais son ESP signature euh, c'est peut-être un détail pour vous mais pour Ibanez ça veut dire beaucoup Euh, Ibanez a vraiment euh, fait sa réputation euh, auprès de la génération des années 90 et 2000 avec Korn Euh, sans Korn, euh, Ibanez ne serait sans doute pas devenu le symbole de la guitare 7 cordes. certes ils avaient déjà sorti La Universe pour Steve Vai, mais euh, tout le monde s'en était quand même un peu foutu jusqu'au moment où euh, ces mecs trop stylés avec des dreads et euh, des pantalons de skaters avaient décidé que finalement la 7-corde, c'est pas pour faire du jazz, c'est... Euh, enfin, non pas que Steve Vai faisait du jazz avec, mais euh, il faisait des, des trucs un peu intellectuels, c'est pour faire des gros riffs ramonés dans les graves. Et euh, le monde entier a voulu une 7-corde suite à ça, toutes les marques se sont mises à en faire, et, euh, et, et tout ça, donc dans le dans le sillage de, de Korn et de euh, Brian Welch, alias Head. Euh, l'autre guitariste s'appelant Monkey donc finalement il est pas si mal tombé la, la signature bah, c'est, une, euh, c'est une forme euh, Eclipse donc une, une strate euh, un peu stylisée qui rappelle euh, par exemple Stephen Carpenter le, le gratteux des Deftones qui a lui pour le coup son, son modèle signature ESP euh, depuis belle lurette euh, avec des micros Fishman Fluence donc ça c'est euh, c'est rigolo euh, parce que les micros Fishman Fluence donc c'est des micros, euh, alors pas des micros actifs mais des micros avec un petit circuit à pile euh, je dis pas actif parce que en fait c'est pas des micros euh, traditionnels euh, c'est des micros qui fonctionnent de manière un peu tordue, euh, Fishman a vraiment euh, revu entièrement le, l'idée d'un, d'un micro de guitare euh, ce qui permet d'avoir des sons très différents à partir d'un seul micro euh, et, euh, et le tout euh, bah, de manière assez efficace, hein. même un mec comme Greg Kor ou Greg Koch comme vous préférez euh, qui est un, un espèce de gourou du son vivant. Vintage euh, à son modèle signature chez Fluence Fishman et il euh, y a pas mal de métalleux aussi qui se sont penchés sur le sujet, notamment Devin Townsend qui a aussi son Fishman Fluence signature. Euh, j'avais eu l'occasion de les tester lors de leur sortie il y a deux ans je crois ou trois ans, deux ans euh, et j'avais été euh, assez bluffé. Je dois avouer que que euh, c'est pas du tout un, un gadget euh, inutile on a vraiment deux sons très différents à partir d'un même set de micros. Euh, ce que j'avais testé c'était sur une, une télécaster euh, un set qui passait d'une télécaster blackguard à une télécaster whiteguard et euh, un set qui passait d'une télé vintage à une télé euh, Texas Special un peu plus haute effectivement euh, c'est, c'est loin d'être idiot et, euh, et euh, j'avais pas l'impression d'avoir des micros euh, à la petite semaine entre les Euh, après moi personnellement euh, j'ai pas fait le pas enfin j'ai pas passé le pas tout simplement parce que euh, ça me fait toujours un peu peur d'avoir un élément euh, euh, à pile dans, euh, dans ma guitare Parce que par définition, tout élément à pile est susceptible à un moment de ne plus avoir de pile. Et c'est le moment où on est très emmerdé en général en concert. Et donc j'ai choisi de ne pas prendre ce risque-là. Et jusque-là, c'est plutôt un risque qui a a payé, puisque je n'ai jamais été emmerdé sur scène. Mais euh, bah, à partir du moment où j'avais pas de guitare à pile, j'aurais pas pu être emmerdé de toute façon. C'est un peu cette logique tordue euh, du mec qui coupe euh, des arbres euh, dans dans le bois de Vincennes pour éloigner les tigres. et et, et l'homme euh, qui le voit lui demande mais pourquoi euh, vous coupez du bois de Vincennes euh, du, du bois dans, dans le bois de Vincennes et euh, le, le petit homme puisqu'il est petit hein, forcément dans, dans la blague euh, répond pour éloigner les tigres et euh, le, l'autre lui dit mais il n'y a pas de tigres dans, dans la forêt de Vincennes et le, le coupeur de répondre c'est que ça marche donc voilà je, je n'ai jamais eu de panne de guitare à pile tout simplement parce que je n'ai jamais eu de guitare à pile euh, c'est une phrase qui commence à, à se prendre les pieds dans elle-même donc je vais, je vais mettre fin à, à ces jours tout de suite euh, donc on a euh, non seulement les Fishman Fluence mais on a aussi et ça c'est intéressant euh, un bridge, euh, un chevalet cl- euh, Evertune euh, c'est le, aussi le, le chevalet qu'on retrouve d'ailleurs sur le modèle signature du gratteux de Dillinger Escape Plan et euh, c'est, un gratteux, c'est un gratteux qui reste toujours accordé euh, grâce à son chevalet qui reste toujours accordé. C'est ça que ma phrase voulait dire à l'origine. Donc c'est un chevalet qui reste toujours accordé euh, non pas par un jeu de compensation logicielle comme Pivi l'avait fait à une époque. Alors ça, c'était un peu peu une idée désastreuse. Euh, Pivi s'était allié à Antares, qui est la boîte qui édite le le fameux logiciel Autotune, qui, à lui tout seul, symbolise tout ce qui va mal avec notre société musicale. Et... euh, Et donc euh, Pivi avait intégré euh, un système de détection des notes euh, et de correction euh, autotune dans sa guitare ce qui fait qu'elle jouait toujours juste euh, mais on avait euh, évidemment un un artefact numérique sur chaque note donc c'était un peu un un cauchemar fantastique. Euh, Evertune pour le coup c'est Analogique, c'est un jeu de de ressorts, et en fait, euh, avec la mémoire de la tension des ressorts, les cordes restent toujours exactement à la même tension. Euh, dès qu'on a une différence de tension le chevalet se met à compenser et du coup euh, on ne se désaccorde jamais, ça paraît trop beau pour être vrai mais euh, j'ai eu l'occasion de tester ça et ça marche effectivement donc c'est très très impressionnant euh, c'est, c'est le test ultime de, de jouer un accord euh, tout, tout, dans les aigus mais en gardant des cordes à vide en même temps euh, par exemple jouer un la euh, à la 14 e case avec, euh, avec le la le le Si et le Mi à vide pour faire donc un La 9 euh, et bien c'est parfaitement euh, in tune c'est parfaitement juste et euh, c'est même assez impressionnant et assez troublant et on se dit que euh, c'est même un peu idiot de ne pas y avoir pensé plus tôt euh, d'avoir tenté euh, tout, tout un tas de trucs plus ou moins hasardeux avec euh, des mécaniques à blocage etc qui finalement ne, ne permettent pas vraiment une meilleure tenue d'accord euh, à, à de rares exceptions près et du coup euh, bah, le Avertune c'est une très très bonne idée et, et c'est bien de l'avoir d'office sur une guitare parce que c'est quand même euh, une grosse opération pour, pour en installer un et du coup euh, bah, ça sous-entend quand même de sacrifier une guitare euh, on va pas se voiler là face, euh, ça fait un très grand trou à l'intérieur euh, et un grand trou que vous ne recomblerez jamais, euh, même si vous prenez beaucoup de, de, de drogue et euh, du coup eh bien, euh, ça sous-entend de, de, de dédier complètement une guitare à, à l'Evertune, donc quitte à dédier une guitare à l'Evertune, autant que ce soit une guitare qui avait déjà un Evertune pour ne pas avoir cette espèce de sensation dégueulasse que si jamais vous la revendez un jour eh bien vous aurez perdu toute sa valeur parce que vous avez décidé de mettre ce système dessus Euh, ça mis à part c'est vrai que c'est quand même un système assez tentant euh, mais personnellement j'ai aucune guitare que je n'oserais sacrifier euh, pour pour ce système là donc euh, donc pour l'instant je m'en passerai et euh, je continuerai d'être heureux à réaccorder ma guitare régulièrement À propos de réaccorder sa guitare régulièrement, eh bien, il y avait sur le stand Godin deux guitares absolument magnifiques avec Bixby. Je dis ça donc parce que le Bixby c'est quand même pas un modèle de tenue d'accord, mais ça sonne tellement bien que euh, ce serait dommage de s'en priver et puis surtout c'est tellement beau que euh, que faudrait, euh, faudrait être con pour ne pas en avoir sur, euh, sur sa guitare en fait euh, et donc euh, Godin euh, qui se met vraiment à faire des guitares très fun euh, j'avais déjà été euh, bien agacé par la Montréal euh, avec des P90, la Montréal en fait donc c'est euh, la 335 de chez, euh, de chez Godin euh, une 335 intéressante euh, parce que ils ont vraiment étudié euh, les, les, les chambres acoustiques à l'intérieur, enfin c'est pas des chambres acoustique. On a deux endroits creux et au centre la poutre, mais même la, même la poutre est creusée. Euh, apparemment, c'était difficile à dire. Même la poutre est creusée euh, pour euh, le, le meilleur son possible. C'est vrai qu'en termes de résonance, ça marche plutôt très bien. Euh, et du coup, donc euh, là, ils viennent de présenter une Montréal avec des TV Jones, qui sont quand même des micros extrêmement cool, ne serait-ce qu'en look, c'est, c'est assez redoutable, un TV Jones. Euh, avec des TV Jones et euh, surtout en bleu euh, un bleu métallique euh, qui, est, qui est vraiment euh, beau à tomber par terre et euh, bah, du coup euh, ça me titille pas mal je dois vous avouer euh, donc j'ai bien envie de, de repartir de, de renouer mon histoire d'amour avec Godin et du coup euh, de, de me faire faire un modèle custom chez eux et, et de, d'en faire le modèle sur lequel je vais, je vais faire les quelques concerts qui viennent faire des vidéos avec, enfin faire le malin euh, avec ça Euh, tout simplement pour pour déclarer mon amour à Godin Euh, parce que c'est une une très chouette marque euh, en termétique aussi c'est à dire que euh, c'est l'une des rares grosses marques qui n'a pas l'air d'une grosse marque Euh, mine de rien Godin c'est le premier fabricant en en nombre de guitares euh, pour le continent nord américain euh, et euh, bah, ça n'a pas du tout euh, cet aspect là quand on les voit et euh, ils ont un côté euh, très organique dans leur manière de se développer il euh, n'y a pas de, d'actionnaire à satisfaire il euh, n'y a pas de, de recherche à tout prix euh, de, de célébrer euh, sa propre légende euh, Godin ne fait pas de, de modèle euh, anniversaire de réédition de ses anciens modèles euh, Godin a donc l'idée de continuer d'avancer en faisant des trucs de plus en plus excitants et là, ils sont arrivés, hein, je dois bien le, le reconnaître, à hein, un niveau d'excitation qui fait que je me dis qu'il est temps de, de passer à l'action. Et donc, euh, bah, je, j'aimerais votre avis euh, sur la question. Euh, j'hésite entre deux euh, customs potentiels, euh, entre d'une part une Montréal, euh, donc, euh, la, le modèle 335, euh, et au cas, donc, euh, je, je la jouerai sur tout le set. Pour, pour tous nos morceaux parce que ça marchera très bien pour ça euh, évidemment elle sera bleue avec un seul micro et avec un Bixby parce que sinon ça ne serait pas une de mes guitares euh, soit les mêmes specs mais sur une Fifth Avenue donc qui est le, l'espèce de modèle style ES-125 de, de chez Godin non pas une Fifth Avenue Uptown donc qui, est, qui est la copie de Gretsch à pont coupé mais une vraie Fifth Avenue donc pas de pan coupé vraiment l'AES 125 qui va bien mais avec euh, un seul TV Jones euh, en aigu et euh, un Bixby et cette couleur bleue euh, toujours donc euh, ce qui voudrait dire que je n'utiliserai cette guitare que pour certains titres les plus roots évidemment parce que mine de rien ça me sert quand même pas mal d'avoir des, des cordes aigus des, des cases aiguës sur ma guitare Donc euh, à votre avis, euh, est-ce que je prends une Godin pour tout le concert Est-ce que je prends une Godin pour certains titres et pour avoir un caractère vraiment euh, roots d'une guitare euh, très simple comme la Fifth Avenue Et que je prends ma Gretsch euh, dont je vous parlerai un jour pour euh, pour le reste des titres Euh, J'attends vos idées, Euh, mon mail est à votre disposition, Julien Bitoun j-u-l-i-e-n-b-i-t-o-u-n @gmail.com. vous savez ce qu'il vous reste à faire je, je procéderai même peut-être à un vote en public tiens si, si ça vous intéresse et si ça vous amuse euh, autre euh, autre guitare qui m'a durablement énervé sur le stand Godin c'est la Arellutri Roadhouse Faded Cream euh, Arellutri euh, qui est euh, la marque euh, débutante de, de chez Godin euh, et là encore, euh, éthiquement, moi ça me plaît parce que euh, toutes les marques de chez Godin sont fabriquées au Canada et aux États-Unis. C'est une marque qui donne du boulot à tout un village canadien. Euh, qui, qui emploie à peu près 600 personnes euh, et euh, bah, c'est des gens qui bossent, euh, rien n'est sous-traité euh, et ça c'est quand même hyper chouette parce que euh, bah, c'est, euh, c'est des guitares dans lesquelles on, on, on a eu du bonheur insufflé euh, du bonheur de travailler pour une marque euh, qui traite ses employés assez correctement euh, où en plus chaque employé doit euh, savoir faire à peu près toutes les tâches euh, dans l'usine ce qui fait qu'il tourne régulièrement et du coup ça permet de, de s'ennuyer moins euh, d'éviter le syndrome euh, à la Chaplin de, de faire toute sa vie le même mouvement donc, euh, donc c'est pas mal euh, moi ça me plaît et donc même leur guitare à pas cher les, les Lutry, qui sont des guitares euh, autour de, de 500 euros sont fabriquées au Canada avec des bois canadiens donc bien pour la planète, bien pour les gens euh, bref ils font pas mal de choses bien et euh, jusque là Arelutri, euh, c'était des guitares avec un look assez, euh, assez générique euh, même si ça, ça sonnait en général très très bien et là donc la série euh, Roadhouse et eh bien euh, ce sont des, des petites guitares vraiment de, de toute petite taille hein, l'équivalent d'une taille 0 euh, euh, chez, euh, chez Martin en format euh, 12 cases hors corps donc vous savez à quel point je j'ai une, une affection toute particulière pour le format 12 cases corps et euh, pour parfaire le joli tableau elle est en finition faded cream, donc blanc euh, passé et euh, bah, ce serait parfaitement assorti à Macaulings euh, Les Paul Junior euh, qui elle aussi est en blanc passé donc je dois vous avouer que euh, l'idée de, de créer un petit couple euh, avec ces deux guitares me, me titille pas mal et euh, <rire> Je sens la, la crise de gaz euh, qui, qui, qui m'agace, justement. Euh, et, et l'idée que j'ai, mais euh, c'est un délire et, et c'est pas évident que ça se concrétise. Ce serait peut-être même pas mal si ça se concrétisait pas pour, pour l'état de mes finances. Parce que euh, finalement. Euh voilà, vous venez d'entendre mon micro se péter la gueule en direct. C'est le signe que vraiment, il faut financer ce podcast pour me permettre d'acheter du matériel de meilleure qualité. Donc oui, je disais, faites, parce que finalement, je n'ai que 9 backers sur, sur Patreon pour l'instant. Donc j'espère qu'il y en aura plus de manière à, à pouvoir investir dans, dans cette guitare incroyable. Euh, je vous rappelle l'adresse d'ailleurs, patreon.com, p-a-t-r-e-o-n.com, slash guitarops, guitare avec un e, donc donc comme une guitare Ops OBS tout simplement donc euh, l'idée que j'ai euh, ce, ce petit projet qui me qui m'exciterait pas mal ce serait de mettre un micro euh, gold foil ou un, un micro de, de d'électrique quelconque sur cette petite euh, euh, sur cette petite ro- roadhouse euh, pour en faire euh, bah pour en faire une guitare de, de, de blues punk un truc un peu dégueulasse euh, qui, qui marcherait bien avec la thématique de, de chicken and waffle le problème, c'est que je sais que finalement je m'en servirai pas énormément et que ce sera juste un projet d'une très belle guitare qui ne servira à rien. Voilà, j'ai réussi à me calmer tout seul, je suis très fier de moi. Euh, chez Taylor, qu'on verra demain, euh, deux euh, modèles intéressants euh, la série euh, Academy, je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, c'est pas forcément un nom très heureux, mais c'est le nom euh, qu'ils ont trouvé la série Academy, qui est une série de, de guitares euh, à pas très cher euh, qui, que, qui se situe entre les Big Baby et euh, les 110 donc moins cher que les 110 euh, avec un, une découpe de confort euh, pour le coude donc ce qu'on appelle communément le Armrest euh, qui est une découpe qu'on trouve normalement sur des guitares beaucoup plus chères et donc là l'idée de, de Taylor de le démocratiser c'est pas idiot et euh, on a un modèle à cordes nylon, donc ça c'est, c'est chouette aussi parce que les, les bonnes guitares à cordes nylon euh, modernes, c'est, c'est pas quelque chose qui court les rues. Et l'autre modèle intéressant c'est la GS Mini basse, donc vous connaissez tous la GS Mini qui est une très grande réussite de Taylor, euh, une guitare euh, très compacte de voyage mais qui sonne euh, assez, assez impressionnamment et euh, donc sa version basse, on garde un tout petit diapason, donc c'est des cordes de basse assez molles, mais on a quand même des, des gros graves qui se développent euh, ça m'a fait penser en termes de sensation à ces petits ukulele basses qui développent des, des graves incroyables, euh, donc là la GS mini bass, on est dans un dans, dans un principe assez proche et, euh, et ça me plaît plutôt bien même si dans l'absolu euh, je vois pas trop l'utilisation qui irait avec, euh, à part pour le guitariste qui veut avoir une basse pour enregistrer euh, ses parties de basse sur ses démos euh, parce que il est elle, 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 Elle est suffisamment facile à jouer pour justifier euh, effectivement euh, d'être utilisée par un guitariste qui n'est pas forcément euh, habitué à à la tension des des cordes sur une vraie basse entre, entre guillemets. Autre nouveauté qui m'a bien excité, c'est euh, la réédition du Binson eco par T-Rex. Euh, T-Rex donc, qui a réalisé un, un excellent euh, éco à bande euh, au format pédale avec le, le Replicator, qui est, qui est en train de devenir leur, leur best-seller, ce qui est impressionnant vu le, vu le prix de l'engin. Et euh, l'année dernière, euh, T-Rex m'avait mis dans la confidence qu'ils avaient racheté euh, le droit d'utiliser la marque euh, Binson et le le droit d'utiliser le nom du modèle est correct. Euh, Binson et correct étant une marque italienne, euh, enfin Binson étant une marque italienne à l'origine et les correct étant intimement associés à David Gilmour, qui est le, le guitariste euh, qui a rendu cet écho célèbre puisque c'était son écho de, de prédilection euh, dans la première période, enfin la, la deuxième période de, de Pink Floyd, la période psychédélique après la période Sid Barrett mais avant la période euh, plus pop euh, des années 70 euh, c'est donc euh, les, l'écho qu'on entend sur echoes et ça ça ne s'invente pas euh, et euh, c'est un écho qui est très spécial puisque au lieu d'avoir une bande on a euh, un fût qui tourne avec autour euh, du, du, du fil enfin du câble du euh, du, du de, 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 des petits tours euh, sur lesquels donc euh, le son est, est gravé et enfin euh, gravé j'exagère beaucoup mais vous remarquerez que j'ai que très mal compris euh, le principe, mais en tout cas, donc c'est euh, sur des, du petit fil euh, autour d'un truc qui tourne et avec euh, différentes têtes de lecture. Et donc l'avantage des différentes têtes de lecture, c'est que vous pouvez faire des, des figures rythmiques avec ces différents types de lecture ces différentes têtes de lecture et que euh, c'est un son qu'on n'obtient qu'avec les Corec. Alors là pour l'instant le prototype n'était pas encore jouable, euh, donc euh, il faudra attendre un peu avant, de, avant d'avoir quelque chose de, 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 d'écoutable, mais en tout cas on peut déjà euh, se, se considérer comme chanceux à l'avance que euh, une marque comme T-Rex euh, ait choisi de, de racheter ce, cette marque qui aurait tout à fait pu tomber entre les mains de quelqu'un de beaucoup moins scrupuleux qui en aurait fait un truc à la con euh, en, en mettant une émulation numérique dégueulasse et juste en mettant euh, l'autocollant euh, Binson est correct dessus. Euh, là pour le coup de la part de T-Rex on a un, un grand respect pour le design original et euh, le, le seul, la seule entorse qu'ils font entre guillemets à, à la fidélité à l'original c'est une ex- puisque c'est le fait de le présenter sous forme de pédale d'effet que vous pouvez donc intégrer à votre euh, gros pédale board euh, puisque je dis gros pédale board euh, non pas parce que euh, vous avez forcément un gros pédale board hein, ça, ça vous regarde mais parce que euh, c'est quand même une pédale assez conséquente euh, donc ça on a, on a bien hâte de voir euh, je sais pas quand ça sortira mais en tout cas ce sera à suivre de très près Euh, chez Two Notes euh, nos amis de de chez Two Notes euh, on avait le Captor euh, que je crois avoir appelé euh, d'un autre nom euh, euh, tout aussi improbable euh, quand quand on a fait euh, le débrief du NAM avec Pierre, euh, journal de la chaîne guitare tout à l'heure le Captor qui est à la fois une loadbox, un atténuateur alors atténuateur fixe hein, euh, c'est vraiment euh, un un, un atténuateur euh, de base mais c'est quand même hyper utile de l'avoir mis dedans euh, une simulation de, de haut-parleur euh, analogique qui est la même que celle que l'on retrouve sur les, euh, les préamps de chez, de chez Two Notes et une DI donc avec, euh, avec sa petite sortie XLR euh, donc ça peut servir à plein de choses différentes euh, on peut donc s'en servir pour atténuer son ampli, on peut s'en servir pour sortir une ligne DI euh, de, de sa tête d'ampli sans pour autant être branché sur un baffle euh, sans que la tête explose, ce qui serait le cas euh, si on le faisait avec n'importe quel autre DI sans loadbox. Et euh, on peut s'en servir aussi pour faire ça, mais en plus ressortir ensuite sur le cam pour à la fois euh, envoyer un son euh, facile à, à mixer euh, par la sortie DI sans avoir à dépendre d'un micro et en même temps, donc du coup, euh, avoir quand même euh, le, le son du câble qui remue derrière soi pour profiter de de l'air qui remue donc euh, le le meilleur des deux mondes en quelque sorte Euh, je suis passé sur le stand magnatone où j'ai découvert avec grand plaisir que qu'ils euh, avaient donné le look du, du Twilighter et du Panoramic Stereo au Varsity donc le Varsity qui est, euh, qui est le, le combo le moins cher de chez euh, de chez Magnatone on est quand même autour de, de 2500 euros à peu près euh, mais donc c'est quand même un peu moins cher que le, que le Twilighter et euh, il a maintenant le, le même look que les autres Magnatone, donc ce look magnifique marron avec le, le panneau doré euh, à l'avant euh, plutôt que le look des Varsity qui faisait toujours un peu tâche dans la gamme. Mais euh, la grosse nouveauté euh, chez Magnatone, et pour l'instant ça n'est qu'un prototype, euh, mais euh, je compte bien en faire venir euh, dès que je, ça aura passé le stade de prototype, c'est Cannes. En fait, euh, Obed Cannes c'est l'homme qui a conçu les circuits des, des Magnatone euh, actuels, euh, qui a donc fait un boulot fantastique, je peux en témoigner, puis que je joue euh, quasiment tous les jours sur un ampli qu'il a conçu et et qui me remplit de de bonheur et d'allégresse et donc euh, Obed Khan a monté sa propre marque qui s'appelle tout simplement Khan K-A-N qui fait pour l'instant du, du matos audio et qui a fait une tête compacte, euh, une tête euh, à lampe compacte parce qu'en général donc euh, à l'heure actuelle il y a une, euh, une grosse mode des têtes d'ampli compactes euh, qui sont en général des têtes d'ampli avec une, amplifi- une amplification classe D qui est le moyen le plus efficace de faire quelque chose de très puissant euh, avec un poids et un encombrement très réduit euh, mais euh, évidemment en sacrifiant euh, ce qu'on peut retrouver avec, euh, avec euh, une tête d'ampli à lampe euh, excitante et là du coup et eh bien euh, Obed Khan, en fait est tombé sur euh, une, ampe, une lampe une euh, nos donc une lampe euh, qui, qui n'existait qu'à l'époque où on faisait des, des lampes pour les pour les postes de télévision ou pour les radios euh, mais visiblement c'est une lampe qui a été très peu utilisée et donc il y en a plein en nos nos hein, pour euh, ceux qui n'ont pas suivi C'est new old stock, Euh, c'est-à-dire tout euh, enfin n'importe quel euh, objet qui a été stocké euh, sans être euh, utilisé euh, d'aucune manière, donc euh, un un stock euh, en état neuf mais qui date euh, d'il y a euh, des dizaines d'années, donc ces lampes noces sont des toutes petites lampes mais qui pourtant ont des propriétés très proches de la 6L6 donc la, la lampe qu'on retrouve dans les euh, dans, dans les Fender Twin enfin des amplis qui envoient sévèrement et du coup bah, c'est une tête euh, très légère qui peut se trimballer dans, euh, dans, dans un sac à dos surtout qu'elle est très petite euh, imaginez quelque chose qui fait euh, euh, comment expliquer ça ça fait à peu près la taille d'un atténuateur euh, hot plate de HTD si ça vous dit quelque chose euh, de manière un peu plus bête euh, et un peu moins précise ça fait grosso modo la taille de euh, deux boss et demi on va dire et, euh, et, et pourtant bah, c'est une tête entièrement à lampe c'est même très impressionnant parce que bah, on en tire un vrai son euh, j'ai, j'ai eu l'occasion de passer un peu de temps dessus et ça sonne carrément très très bien avec une vraie personnalité avec une légère compression euh, qui, c'est, très inspirant un très très beau son clair. Deux modèles vont exister. Le premier donc c'est un son purement clean et euh, le deuxième enfin purement clean avec quand même un réglage de gain euh, et un réglage de master donc euh, avec la possibilité quand même de le pousser dans, dans le dans le crunch léger euh, et euh, l'autre avec un canal carrément prévu pour être saturé. Euh, là où Obetcan a été très malin. C'est que euh, sa tête euh, deux canaux euh, est en fait avec des potards concentriques pour, euh, pour le gain et le master, ce qui veut dire qu'il ne rajoute pas de, de, d'emplacement potard. Euh, là où on avait le gain et le master du canal unique sur le modèle un canal, on a euh, un potard concentrique euh, pour, euh, pour le gain et le master des deux canaux sur le modèle deux canaux. On garde une égalisation commune, ce qui n'est pas très, très grave. Et sur les deux, on a un mid-boost foot switchable. Euh, ce qui permet éventuellement d'éliminer une pédale de votre pédale board si ça vous suffit pour passer de son rythmique à son solo donc autant vous dire que j'ai bien hâte de, de, d'essayer euh, cette tête là dans un contexte live euh, avec un groupe autour, voir comment ça se défend j'ai très bon espoir parce que euh, ce que j'en ai écouté sur le salon était vraiment euh, bluffant et d'ailleurs c'est très rigolo euh, j'ai croisé à cette occasion de Deville euh, qui n'est autre que le guitariste de Rat euh, euh, qui se trimballait là, avec euh, sa casquette de bouseux et, et sa barbe de glamour repenti en Good Old Farm Boy, et euh, il a pris une lespole et il a joué à travers le can et il a trouvé ça fantastique. Et il a eu ses mots légendaires, Yes We Can. Non, euh, ça c'est un autre. Mais en tout cas, il a trouvé ça vachement bien. Et euh, bah, c'est quand même un mec qui a écouté pas mal d'amplis dans sa vie, donc euh, en soi, euh, c'est, c'est assez rassurant. Euh, Zve- qui avait épaté tout le monde avec le euh, Candela Vibrophase, euh, qui était une construction euh, post-teampunk qui était euh, digne d'un Jules Verne, un truc tout doré avec euh, des roues dans tous les sens, etc. Très très beau. Et... euh, et pour le coup, euh, bah, c'était euh, une espèce d'invention euh, qui était une univibe euh, qui fonctionnait avec une bougie, donc euh, genre d'univibe qu'on, dont on pourrait toujours se servir en cas de, d'incident nucléaire, ce qui est quand même plutôt euh, plutôt appréciable. Et euh, du coup, Svex euh, avait sorti ce, ce machin euh, complètement excentrique euh, à l'occasion euh, du NEM du dernier, et il avait fait euh, il avait fait grande sensation. Euh, à cette occasion là et euh, bah, il a décidé que euh, finalement ce serait pas mal de, de proposer ça euh, au grand public et euh, il en a fait donc une pédale euh, une pédale toute simple, il hein. n'y a pas de bougie à l'intérieur mais donc une pédale de Phaser de Vibrato Univibe chez Zvex et j'ai hâte de l'écouter parce qu'en général ce que fait Zvex c'est, c'est loin d'être mauvais et c'est intéressant parce que c'est la première pédale au format standard chez euh, chez Zvex euh, le format MXR standard puisque en général chez Svex c'est le format euh, horizontal qui, qui prévaut ce qui les rend très chiantes à, à caler dans un pedalboard euh, là on a enfin le, le format vertical et du coup ça, ça devient nettement plus simple à, à intégrer et euh, un bonheur n'arrivant jamais seul on retrouve aussi du coup, les deux best-sellers de la marque dans ce nouveau format vertical la Fuss Factory Qui est un un format euh, qui est une pédale euh, qu'on peut vraiment qualifier de de classique moderne, euh, une pédale qui date du milieu des années 90 et qui depuis euh, euh, n'a pas fait mentir sa réputation de de fuzz la plus dingue du marché. Et la box of rock qui est euh, l'une des meilleures simulations de de Marshall du marché, Euh, oui, de Marshall du marché, parfaitement, je je n'ai pas peur, Euh, et qui sera euh, elle aussi en en format MXR avec. deux foot switch côte à côte puisqu'il y a un boost intégré. Alors ça, euh, sur un pédale board avec du monde, ça sent la connerie puisque euh, ça veut dire qu'au moment d'activer le boost, euh, vous allez plutôt appuyer sur euh, la pédale on-off et que du coup, vous allez vous retrouver en son clair au moment d'attaquer quel solo, euh, ce qui sera forcément un très grand moment de solitude. Donc, euh, c'est pas forcément une super idée euh, d'avoir mis ces deux foot switch là mais euh, c'est quand même une très bonne idée d'avoir adapté ces, ces deux pédales euh, dans le format... Euh, dans le format standard des des autres des autres marques parce que bah finalement c'est quand même c'est quand même sympa. voilà, je ne sais plus ce que je dis. Euh, je ne tiens plus. Et euh, je vais clore là la première partie de ce report du NAM. Euh, il y aura un deuxième épisode euh, la semaine prochaine sur, euh, sur toutes les beautés que j'ai vues au NAM. Et euh, je vous quitte avec euh, la meilleure nouvelle de ce NAM. Euh, ce n'était pas donc les Amplicanes euh, qui, comme vous l'avez compris, m'excitent profondément. C'est une nouveauté chez Honor, le fabricant d'harmonica. C'est l'harmonica signature Ozzy Osborne et alors ça autant vous dire que c'est vraiment le truc qu'on attendait tous et qui va probablement sauver le music business c'est l'harmonica Ozzy Osbourne qui est livré dans une petite boîte évidemment en forme de cercueil donc bravo Honor, bravo Ozzy Osbourne et pour mémoire donc je vais terminer en vous passant le seul titre de Black Sabbath sur lequel Ozzy Osbourne joue de l'harmonica c'est sur le premier album ça s'appelle The Wizard c'est un putain de titre incroyable avec un riff à tomber par terre qui est gâché par l'harmonica d'Ozzy qui veut mixer beaucoup trop fort je vous laisse avec ça à tout de suite pour la suite de ce report et bonne semaine